0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, on est le 25 février et la raison de cet épisode-là, c'est de vous parler un peu de la chute qui a commencé lundi le 24, qui se poursuit également aujourd'hui. Visiblement, c'est une chute qui est assez majeure. Le Dow Jones a perdu 1000 points lundi. Aujourd'hui, la journée n'est pas encore terminée, mais il a également perdu 500 autres points. C'est quand même considérable au niveau de la chute. Par contre, il faut comprendre d'où ça vient, qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Et tout ça m'amène à vous parler, en fait, de comment gérer son stress, comment gérer ses émotions lorsque les indices sont dans le négatif, lorsque vous êtes dans le rouge, lorsque vous êtes en train de perdre des gains que vous aviez, peut-être même que vous avez pris position dernièrement et qu'aujourd'hui vous subissez des pertes considérables du fait qu'évidemment, ça fait deux jours que ça drop. Moi, qu'est-ce que je veux vous parler, en fait, c'est comment faire pour dealer avec tout ça également je vais vous partager un peu ma vision mon approche en tant qu'investisseur à long terme quand il y a des situations du genre qui se produisent donc évidemment personne n'aime ça voir son compte moins bien rempli qu'il était hier personne n'aime ça voir des, des pertes comme ça par contre ce qu'il faut comprendre comme je l'expliquais précédemment c'est que lorsqu'il y a des chutes évidemment, ça donne des opportunités d'achat donc honnêtement les pertes Euh, les journées dans le rouge, etc. Ça fait vraiment partie de la game, de l'investissement, du trading. Il faut être capable justement d'accepter ça parce qu'il n'y en a pas des stratégies infaillibles. S'il y en avait, ben, visiblement, je l'utiliserais. Je ne suis pas plus niaiseux qu'un autre. Sauf que vraiment, il faut être logique. Il faut être réaliste en fait par rapport à ça. Il faut apprendre à se contrôler. Contrôler surtout sa sa pulsion, à, à tomber en état de panique puis à se mettre à vendre à perte. Déjà qu'il y a plein de monde qui font ça, tombez pas dans le panneau. Du moins, c'est mon avis. C'est-à-dire que ma vision par rapport à ça, c'est soit le coronavirus va causer la fin du monde, puis à ce moment-là, bon bien, vos actions s'en balancent un peu, ou autrement, le coronavirus on va passer au travers, puis suite à ça, bien, les actions, les entreprises vont reprendre la valeur. Donc en réalité, tout ce qui se produit, c'est une baisse temporaire. Bien qu'elle est soudaine et rapide, prononcée également, ça n'empêche pas que pour moi, c'est une correction temporaire, une correction d'ailleurs qui était due depuis longtemps. Même au niveau technique, ce que je vais parler un peu plus tard, on peut voir que, évidemment, c'est une grosse tendance haussière et que présentement, on amorce évidemment une correction, une correction qui pourrait nous amener dans les alentours de 3025, 3045 en termes de points pour l'indice SP500. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'épidémie du virus, ça fait un certain temps qu'on entend parler, même que j'en ai parlé dans mon dernier épisode il y a deux semaines. Fait que la question que vous pouvez vous poser, c'est « OK, mais ça fait longtemps qu'on, qu'on le sait, cette histoire là du virus, pourquoi lundi, ça s'est mis à déraper tout d'un coup? » Ben la raison est simple, c'est que le virus, l'épidémie, tout ça, était quand même vraiment concentré en Chine, principalement dans quelques provinces, quelques régions. Et maintenant, le virus s'est propagé, c'est-à-dire qu'il s'est rendu en Iran, en Italie, en Corée du Sud, ce qui donne l'impression qu'on est en train de perdre le contrôle sur le virus et que tout ça, en fait, ça pourrait se complexifier et devenir vraiment une pandémie mondiale. Et si c'est le cas, bien vraiment, au niveau de l'économie, c'est clair qu'il va y avoir un ralentissement pour un un paquet de raisons. On s'attend à ce qu'il y ait des chutes majeures au niveau des chiffres d'affaires, au niveau des bénéfices, ce qui va faire souffrir quelques... Compagnies qui sont cotées en bourse, d'où la raison pourquoi les gens se mettent à vendre leur action puis attendre que cette situation-là se règle. Par contre, ça serait de penser qu'on est capable de se timer avec le marché pour dire OK, bon ben là, ça commence à dropper, puis rendu là, ça va arrêter. Mais dans les faits, c'est un peu utopique d'essayer de, de synchroniser avec tout ça. Quand, dans les faits, c'est pas évident à savoir là. Il y a un ralentissement au niveau des cas de coronavirus. Par contre, il y a une propagation au niveau des, des pays qui sont affectés. Maintenant, quand est-ce que ça va ralentir? Est-ce que c'est quelque chose qui va continuer à s'amplifier? Parce qu'il faut comprendre quelque chose, c'est que le virus en Chine, le monde sont empilés l'un sur l'autre, fait clairement, je, à mon avis, ce virus-là, il y avait plus de facilité à, à se répandre que, par exemple, dans d'autres pays ou que la population peut être plus dispersée. Du moins, c'est ce que je pense. Là. Je ne suis pas un spécialiste en virus. Là. Ce que je veux dire, c'est que présentement, on laisse présager le pire. Donc, c'est clair que les gens se mettent à paniquer. Là. Il y a de la vente massive actuellement. Juste pour le fun, si on regarde les stocks qui ont le plus droppé lundi, on peut voir que c'est principalement des compagnies de croisière. Donc, par exemple, il y a Carnival Corporation, il y a Royal Caribbean, Norwegian Cruise... C'est des compagnies, évidemment, de voyage en croisière. C'est clair qu'avec les derniers événements puis toute l'histoire du virus, c'est peut-être des compagnies qui vont être affectées visiblement à court puis même moyen terme. Encore là, on peut regarder une autre compagnie qui a mangé un coup, c'est American Airlines. Encore là, pour moi, ça fait du sens quand même. Compagnie de transport aérien, j'en avais parlé dans le dernier épisode. C'est clair que si les pays se mettent à être envahi par ce virus-là, au niveau du tourisme, ça va diminuer. Au niveau même des transports, on va essayer de réduire ça au maximum. Donc, c'est clair qu'une compagnie aérienne comme American Airlines va être dramatiquement affectée par ces conditions-là. On peut voir aussi la compagnie AMD, qui est le compétiteur direct d'Intel, donc un producteur de microprocesseurs. C'est clair qu'avec une chute de 7,8 lundi et que ça continue à descendre aujourd'hui, Bien, cette compagnie-là, euh, on pense que visiblement elle va être affectée. Là. C'est clair que la production qui se fait majoritairement en Chine, ben ça pourrait être problématique pour cette compagnie-là. Puis en plus de toute l'idée par rapport aux répercussions que ça peut avoir, il y a également juste le visuel de voir son titre, moins 5%, moins 6%, moins 7%, dans le gros rouge. C'est clair qu'il y a des actionnaires qui commencent à être nerveux, tellement qu'ils préfèrent tirer sa blogue puis arrêter l'hémorragie tout de suite, au lieu de, de potentiellement voir le titre continuer à diminuer pendant encore quelques jours, quelques semaines, il y en a que c'est beaucoup trop difficile au niveau psychologique de tolérer une perte. Même si dans les faits, tant qu'ils n'ont pas vendu, ils n'ont pas perdu, c'est quand même une perte non réalisée. Mais quand tu regardes ton compte, ben, tu le vois, là, ah, là je suis à moins 7%, ah, là moins 10%, ça peut être difficile à tolérer. Surtout si tu n'es pas capable de mettre en perspective que ton investissement, c'est dans une optique long terme et que peut-être que le prochain trimestre et même l'autre d'après, ça risque de ne pas être fabuleux comme résultat. Mais si tu regardes ça plus sur 3 ans, 5 ans, 10 ans, ben c'est des pinotes, c'est, c'est rien. Là. C'est, dans le temps, ça représente une infime partie de ce que ton entreprise va subir ou va passer au travers durant X période de temps. Puis c'est exactement pour ça que quand tu achètes une compagnie pour un investissement à long terme, pour un investissement passif, il faut que tu achètes des actions d'une société dans laquelle tu crois. Puis que tu crois, même si demain matin, à drop de 5-10%, tu ne remets pas en question la business quand même. Il peut y avoir des contextes négatifs, il peut y avoir des périodes plus difficiles. Mais ultimement, crois-tu que ta compagnie est capable de conserver son avantage concurrentiel est tu qu'elle est capable de continuer sa croissance au niveau des ventes, au niveau des bénéfices? Si c'est oui, ben, c'est plate d'avoir un, un moins value temporairement. Mais dans les faits, ben, on s'en fout un peu parce que ton but, ce n'est pas de cacher in demain matin. Ton but, c'est de croître ton capital sur une optique plus long terme. Puis à ce moment-là, bon, ben les fluctuations au day-to-day day, ou même à, aux semaines, ben, ils ont plus ou moins d'importance. Ils devraient du moins avoir plus ou moins d'importance Tes yeux. Au-delà de ça, un autre élément qui est important pour diminuer, si vous voulez, votre stress ou votre votre sentiment d'urgence par rapport à ça, c'est que vous ne devriez pas avoir de l'argent investi comme ça si vous en avez besoin à court terme. Ce que je veux dire, c'est que lorsque vous faites des investissements dans les actions, dans des des titres qui sont volatiles, bien logiquement, ce capital-là, cet argent-là, ce n'est pas des fonds que vous allez avoir besoin pour acheter quelque chose dans trois mois ou encore pour payer vos factures à la fin du mois parce que clairement, c'est, ça ne fait pas de sens. L'argent qui est investi, l'argent qui est placé en bourse devrait être de l'argent pour le long terme, c'est-à-dire de l'argent que vous n'avez pas besoin avant un méchant bout. Parce que c'est sûr que si vous me dites que vous aviez un 10 000 de côté et que ce 10 là servait à X projet, puis qu'aujourd'hui, vous avez regardé votre 10 000, il est rendu à 8 000, ben c'est sûr que ça peut être stresser un petit peu plus, parce que vous en avez besoin dans un échéancier assez court terme. Autrement, dans un scénario où vous avez placé 10 000 pour votre retraite, puis que vous avez 30 ans, ben il va en arriver d'autres, des drops de main, puis il va y avoir d'autres montées, puis des... fait que ça a moins d'importance, ça, ça, ça diminue un peu la pression que ça vous cause, parce que vraiment, si c'est de l'argent que vous avez besoin, puis à chaque deux minutes, vous regardez votre cellulaire pour voir vos actions dropper, c'est sûr qu'à ce moment-là, la tentation de décider de tout vendre est pas mal plus forte. Là. C'est un peu la même chose s'il vous reste aucun argent de côté. Ce que je veux dire, c'est que s'il ne vous reste pas d'argent à injecter dans votre compte de placement, quand bien même je vous dis que c'est des opportunités d'achat, il n'y a rien dans votre encaisse. Donc, vous ne pouvez pas faire de placement, votre argent est déjà tout placé, puis là, tout ce que vous voyez, c'est que vos placements perdent de la valeur. Puis c'est sûr qu'à ce moment-là, vous m'écoutez, vous dites, « Ouais, c'est bien intéressant ce que tu dis, là, mais mon cash, il, j'en ai plus. » C'est pour ça qu'il faut tout le temps se laisser un, une marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'idéalement, tu as une source de revenus externe à tout ça. Puis à un moment opportun, si tu as besoin de liquidité, tu en as, tu as un fonds d'urgence, tu as de l'argent, justement que tu peux aller puiser pour profiter d'opportunités comme ça. C'est-à-dire que présentement, une chute aussi prononcée que ça, peut-être qu'elle va se poursuivre, peut-être que pas. Mais si c'est le cas, évidemment, ça donne place à vraiment acheter des titres en aubaine, vraiment des actions en rabais, des actions des grosses compagnies Disney, Nike, Intel. euh, Nommez-les, il y en a une tonne actuellement qui subissent la frénésie des marchés sans pour autant avoir vraiment une implication économique aussi intense, dans le sens que c'est certain qu'il y a des sociétés qui vont avoir une période plus difficile suite à l'épidémie, mais parmi tous ceux-là qui ont chuté aujourd'hui, parce que l'ensemble du marché est « down », il y en a t il là-dedans que potentiellement, ils ont été trop affectés, que présentement sont sous-évalués parce que le marché est vraiment pessimiste, les investisseurs ont peur les investisseurs sortent leur billes de, des marchés financiers, ça pourrait potentiellement être des achats très, très rentables dans une optique où, plus tard, lorsque la situation va revenir à la normale et qu'on va constater que, OK, finalement, on a passé au travers, ce n'est pas si pire que ça. Il y a quelques compagnies qui vont avoir peut-être plus de difficultés à revenir. Par contre, d'autres, ça va être vraiment phénoménal en termes de, de remontée. Du fait que, un, ils n'ont pas été si affectés que ça, finalement. Et deux, il est fort probable que, lorsque la tempête va être passée, les gens vont réinjecter le fonds à l'intérieur de ces marchés financiers-là. Et évidemment, on va se rediriger vers des grosses compagnies, les compagnies solides, qui ont un bon historique. Et si vous avez pu les racheter à un moindre prix, ben à ce moment-là, lorsque la confiance va revenir, vous allez être dans les premiers à pouvoir bénéficier de tout ça. Là. En résumé, pour les personnes qui ont un portefeuille vraiment passif pour une croissance à long terme, il y a comme deux possibilités. La première, il vous reste encore de l'argent dans votre encaisse. Donc, à ce moment-là, c'est de rester à l'affût et de regarder, voir s'il n'y a pas des opportunités qui se présentent. Est-ce qu'il y avait des actions que vous vouliez acheter, mais que lorsque vous les regardiez, à ce moment-là, le prix était trop cher. Peut-être que présentement, le prix commence à devenir plus intéressant. De l'autre côté... Si à ce moment-là, il vous reste plus d'argent, là, vous, avez tout, vous êtes all-in dans les actions, euh, vous n'avez pas vraiment de fonds à réinjecter dans vos placements, mais à ce moment-là, il ne vous en reste pas beaucoup d'alternatives. C'est-à-dire que vous pourriez toujours décider de vendre à perte ou de vendre puis de tout de suite encaisser les profits que vous aviez déjà. Mais à ce moment-là, il va falloir un donné re-rentrer dans le marché puis c'est de trouver justement à quel moment le faire. Il faut vraiment trouver le le timing idéal, parce que sinon, ben vous sortez soit à perte ou soit avec une partie des, des gains, puis là, vous êtes comme incertain jusqu'à temps que potentiellement, ça risque d'être trop tard. Vous pourriez également décider de laisser ça aller, rester plus zen, à adopter vraiment la mentalité d'un investisseur long terme, puis à ce moment-là, ben, lâchez votre téléphone deux minutes, arrêtez de checker les prix de vos actions décentes, vous allez virer fou, puis c'est pas juste ça non plus, c'est que vous allez commencer à lire toutes les nouvelles, puis souvent, ce que les médias mettent de l'avant, c'est, c'est les nouvelles qui font réagir. Donc, c'est sûr que les, les morts du coronavirus, les nouveaux cas qui vont être détectés, qu'est-ce qu'on pense qui va se produire dans deux, trois, quatre semaines... Ce que ça va faire, c'est que ça va vous causer énormément de stress quand, dans les faits, vous n'avez aucun contrôle là-dessus. C'est pas parce que vous connaissez toutes les nouvelles économiques, puis que vous suivez ça au, à minute près que vous allez faire un meilleur move au niveau de vos investissements. Si vous avez décidé que vous laissez vos titres là, vous les laissez là. Pas obligé de, de constater les dommages à minute près. Je vous le dis, c'est, c'est difficile. Parce que là, tout ce que vous allez penser, c'est, oh my god, un autre pourcent! » Ben non, puis vous allez dire, ah oh, puis j'espère que demain, il ne va pas avoir un gap down. Puis, oh, j'espère qu'il y aura pas possible, j'espère qu'il n'y aura pas ça. Maintenant, il faut se détacher de tout ça dans le sens que, oui, c'est grave. Oui, ça peut. Encore empiré. C'est possible que les indices continuent leur chute, dans le sens que, là, lundi, ça a dropé. Aujourd'hui, ça continue. Peut-être que mercredi, c'est encore une autre chute. Ça peut aller. Ça peut continuer un bon bout. De toute façon, on était dû pour une correction. Ça n'aurait pas été le virus. Ça aurait été autre chose. Actuellement, les marchés, bon, ils sont en baisse. Est-ce que ça veut dire qu'on tombe dans un bear market qui va durer trois ans? Je suis pas convaincu. C'est vraiment... Si on regarde les faits, oui, c'est une épidémie qui se propage assez rapidement, mais au niveau du taux de mortalité, au niveau de, de, le, du danger réel de ce virus-là pour la société, moi, ça me fait pas paniquer, là, dans le sens que c'est clair que des compagnies, comme je vous disais, les compagnies qui sont directement affectées, que ce soit au niveau de la consommation, au niveau de la chaîne de logistique, la production, ça va affecter ces compagnies-là, si on ne s'en sort pas. Par contre, je parle au niveau de l'économie mondiale, au-delà du ralentissement temporaire qu'on va subir. Je ne pense pas qu'on est en train de faire un, un chamboulement économique qui va affecter des sociétés pour pendant des années de temps. Si vous voulez mon avis, l'approche la plus adéquate, c'est de rester zen. Dans le sens que on se calme, on reste relax. Si on a de la liquidité, on regarde les opportunités d'achat. Si on n'en a pas, ben on en a pas. Il n'y a, a pas de miracle. La stratégie buy and hold, ça le dit. T'ajènes, puis t'attends. Bien, là, tu es en période, t'attends. Comme je vous dis, je ne fais pas de miracle. Je n'ai pas la réponse à tout. Je n'ai pas non plus de solution à vous donner si vous êtes présentement à moins 20 Je n'ai pas non plus l'audace de vous dire, OK, ben là, moi, ce que je ferais, c'est que je vendrais maintenant, attendez que l'indice atteigne tel prix, racheter. Personne ne peut savoir quand est-ce que ça va arrêter, puis quand est-ce que ça va repartir, puis vraiment, le but, c'est de trouver vos compagnies dans lesquelles vous croyez, parce que quand vous achetez des actions, c'est des parts de société, c'est pas juste un jeu, c'est pas de la loterie, pensez en investisseur, puis ça va changer votre perspective quand justement il va y avoir des chamboulements au niveau des marchés, puis quand il va y avoir justement des situations un peu plus problématiques comme celle-ci, vous allez être moins stressé parce que vous faites confiance à votre business, vous êtes moins affecté par le contexte actuel parce que vous allez avoir une vision d'actionnaire, vous allez avoir une vision d'investisseur dans une entreprise dans laquelle vous croyez et surtout parce que vous avez investi pour le long terme.